0: Bonjour Pierre-Louis
1: Bonjour Linda. Comment ça va Très bien, et toi
0: Ça va, ça va. Je
1: te vois contente aujourd'hui.
0: Oui, parce qu'on a presque 2000 écoutes là de notre podcast et je trouve que c'est une très bonne nouvelle. C'est très bien. Oui, c'est, c'est pas mal. Pour... Ça donne pas mal de responsabilités. <rire> aujourd'hui, on va parler d'un trouble qui n'est pas très connu. Il n'est pas connu auprès du grand public et aussi euh, euh, parmi les professionnels de la santé. C'est la trichotillomanie. C'est un comportement répétitif de s'arracher les cheveux et donc il y a aussi une perte de contrôle dans ce comportement-là. On sait que dans la population, il y a pas mal de gens qui en souffrent parce qu'il y a entre 1 à 2 de la population qui, qui sont victimes de la tricotilomanie.
1: Oui, ça c'est assez fréquent.
0: C'est un comportement répétitif, comme je disais, mais il y en a plein d'autres de comportements répétitifs, comme les ruminations, aussi les compulsions ou toutes sortes d'addictions en fait de, de boire ou de prendre des, des drogues. Aussi le grignotage compulsif, c'est un comportement répétitif. Et les scarifications entre autres.
1: Oui. Il y a beaucoup de comportements répétitifs et le point commun avec ces différentes formes de comportements répétitifs pathologiques est que la personne souffre du fait de ne pas parvenir à les arrêter. C'est ça qui fait que c'est pathologique. Une autre caractéristique de ces comportements, c'est qu'ils influencent les émotions très rapidement. Ils, Ils servent à soulager une tristesse, une colère, une tension interne.
0: Donc ce n'est pas le fait que le comportement soit répétitif qui est problématique en soi, parce qu'il y a plein de comportements qu'on répète continuellement, oui, c'est et normal. qui sont très fonctionnels et qui nous donnent des avantages réels, par exemple tout simplement de manger quand on a faim, prendre le bus pour aller au bureau le matin, ça donne de, certains avantages, donc on continue de le faire. Donc, on peut dire que voilà, un comportement euh, qu'on continue de mettre en place, c'est parce qu'on en gagne, c'est parce qu'il y a des, des avantages.
1: Exactement. Afin de comprendre la présence d'un comportement, il est nécessaire de savoir que tout comportement, comme tu l'as dit, a été initié, ou est initié et maintenu par les avantages qu'il procure. Par exemple, on travaille pour gagner de l'argent et se procurer des biens, mais aussi pour euh, diminuer euh, l'incertitude de l'avenir. Donc, gagner de l'argent, c'est ce qu'on appelle un stimulus appétitif. Diminuer l'incertitude, c'est diminuer un stimulus aversif, donc diminuer l'anxiété. On boit de l'alcool pour la convivialité, mais aussi pour diminuer la tristesse dans certains cas. Trop travailler, évidemment, et trop boire ont aussi des conséquences désagréables. Ruminer pendant des heures, s'arracher des centaines de cheveux par jour ou grignoter plusieurs paquets de biscuits devient évidemment un problème à tôt ou tard.
0: Oui, donc on comprend aussi que la personne, à un moment donné, elle essaye d'arrêter de le faire, mais qu'effectivement, ça peut être très difficile d'y, d'y parvenir.
1: Oui, elle se bat entre le rejet du comportement, le contrôle du comportement, la honte, la culpabilité, et l'envie de mettre en place ce comportement-là lors des situations stressantes ou difficiles.
0: Oui, donc en fait elle s'en veut, elle a honte d'elle parce qu'elle n'arrive pas à se contrôler, elle continue de grignoter, l'obsessionnel compulsif, il va vérifier euh, en permanence, la personne qui a un problème d'alcool qui va reboire, il est très honteux de lui-même. Donc euh, on voit bien que c'est très compliqué en fait, ce n'est pas juste de dire « allez, euh, arrête de le faire, ça ne marche ah non, pas c'est, comme c'est ça ». c'est pas si simple, autrement oui.
1: euh, euh, tout le monde le ferait très rapidement. Alors, la personne se sent parfois incapable de contrôler son comportement, elle le considère euh, automatique, finalement. Et elle dit même qu'elle ne sait pas pourquoi elle le met en place. Elle a perdu en fait euh, le souvenir de, la, de, de quand elle a commencé à mettre en place ce type de comportement-là, des décisions initiales.
0: Oui, donc euh, quand les patients viennent nous voir, euh, c'est souvent qu'ils ils ont tout essayé, en tout cas tout ce qu'ils pouvaient pour essayer d'arrêter, de, de stopper de, de faire ce comportement. Et euh, ils voient bien que ça ne marche pas. Encore une fois, ce n'est pas facile, quoi. ça ne dépend pas que de la volonté euh, de la personne. Donc quand le patient consulte pour ces comportements-là, c'est qu'il en souffre beaucoup. Il a beaucoup essayé, il a fait plein de tentatives de stopper le comportement et ça n'a pas marché. Il a besoin d'aide pour euh, réussir à, à arrêter ce, ces comportements répétitifs. Est-ce que tu pourrais illustrer, à travers un cas de trichotylomanie cette difficulté de stopper un comportement
1: Je peux te proposer le cas de Florence.
0: On aime bien Florence.
1: Oui, on aime bien Florence. Florence, c'est une étudiante de 21 ans qui souffre de trichotylomanie. Elle vient avec la demande de stopper l'arrachage de cheveux, qui lui procure des taches de calvitie gênantes hein, sur le cuir chevelu. Mais avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux finalement expliquer ce que c'est la trichotylomanie
0: comme on a déjà mentionné, donc c'est le fait de s'arracher les cheveux, les poils, les sourcils, les cils, même les poils pubiens. Et ça fait partie d'un groupe de comportements répétitifs qu'on appelle comportements répétitifs centrés sur le corps. Et là-dedans, il y a aussi d'autres types de comportements comme se ronger les ongles ou se triturer la peau.
1: C'est plus fréquent à l'enfance et à l'adolescence
0: comme tu disais tout à l'heure, l'arrachage des cheveux conduit donc à une alopécie, donc une perte de cheveux qui est plus ou moins importante, que les personnes vont après tenter de dissimuler.
1: Il oui, de cacher avec même les cheveux qui restent, et ils recouvrent la voilà, partie. Voilà, par tous euh... les moyens,
0: ils essaient après de, de couvrir, effectivement, même euh, mettre des foulards ou des perruques. Si c'est des sourcils, on va essayer de maquiller et de, de refaire les, les sourcils. Quand euh... ils
1: arrivent, ils ont déjà fait pas mal de tentatives... Pour arrêter, pour... Oui, d'abord d'arrêter, et après
0: dissimuler. Ils sont dans une détresse très importante. Du coup, aussi, ça va altérer le fonctionnement social, plus généralement, le professionnel aussi, et d'autres domaines importants de la vie.
1: Oui, je pense que c'est très gênant dans leurs relations sociales. C'est très gênant de discuter avec les autres quand on a l'impression qu'ils vont voir les tâches qu'on a sur la tête et au travail. Oui. On est très gêné aussi par, par rapport à ce qu'on doit faire, le contact avec les clients... Les collègues, ça doit être dur.
0: Je pense à cette jeune patiente qui avait une première relation amoureuse et qu'elle avait très peur en fait, que son copain touche ses cheveux parce que c'était très, très embêtant pour elle, pleine de honte et si son copain aurait découvert ça.
1: Concernant la prise en charge, la thérapie cognitive comportementale est la forme d'intervention la plus efficace pour le comportement répétitif centré sur le corps. D'après les résultats des études, le traitement le plus efficace est aussi l'association entre TCC et antidépresseurs. Donc souvent, les, les thérapies cognitive comportementales sont accompagnées d'un traitement antidépresseur.
0: Les différentes techniques qu'on va utiliser en TCC, il y en a plusieurs, hein. Euh, mais la première étape qui est importante, c'est euh, l'auto-observation. Oui,
1: tout à fait, monitoring.
0: Donc, c'est une technique qui va permettre d'évaluer les facteurs qui sont en cause dans l'arrachage du cheveu. Et on va collecter avec euh, l'aide du patient... Tout, les oui. Voilà, plein d'informations. Euh, donc déjà, le moment, quel est le moment, quelle est la situation euh, dans laquelle l'arrachage je veux euh, se Allez. présente, euh, avec qui, avec quoi, comment, où, quand. Donc il y a, il être, on essaie d'être le plus précis possible après aussi à la patiente d'identifier ses émotions qu'est-ce qu'elle a ressenti dans cette situation-là et est-ce qu'il y avait des, des pensées en particulier qui ont traversé la tête et qu'il y a aussi des études qui montrent que le simple fait de prendre conscience de tout ça et de remplir ce formulaire d'auto-observation, ça peut réduire déjà un peu le comportement
1: Oui, c'est une phrase très importante parce que souvent les comportements répétitifs sont là depuis très longtemps et plus le comportement est ancien moins on est conscient de ce qui détermine sa mise en place. Florence a disait que son comportement était automatique. Elle disait c'est automatique, je me rends compte seulement quand je suis en train de le faire ou je ne sais pas. Quand je lui posais la question qu'est-ce qui déclenche dans quelle situation vous le faites et avec elle il faudra plusieurs séances avant qu'elle puisse observer ce qui se passe à la mise en place de l'acte en termes de décision. Elle n'y voyait aucun avantage au départ. La répétition l'avait coupée de la décision initiale et de l'avantage qu'elle en tirait. Donc, cette phase d'auto-observation a permis de voir qu'elle le faisait quand elle était stressée, quand elle était inquiète. Elle le faisait dans sa chambre, dans son lit, euh, pendant qu'elle révisait, dans le salon, sur le canapé, quand elle était seule. Elle mettait plus facilement en place euh, ce type de comportement.
0: Donc, en fait, il y a un conflit entre euh, l'envie d'arrêter et euh, le besoin de continuer. Comment on peut expliquer ça en termes de pensée
1: Et C'est là où... Euh, les pensées permissives sont intéressantes parce que ça donne l'autorisation. Les pensées permissives font basculer la motivation très. On a vu que c'est quelqu'un qui demande à arrêter, mais comment est-ce qu'elle fait finalement pour prendre la décision de s'arracher les cheveux dans certaines situations Et là, on retrouve finalement, après la phase de monitoring, l'analyse des avantages et inconvénients, cette attention portée sur la situation et sur le comportement, qu'il y a un certain nombre de pensées qui sont présentes à ce moment-là. Et la patiente évoque Je ne peux pas m'arrêter du jour au lendemain, seulement quelques cheveux. Ce n'est pas pour un cheveu que. C'est impossible d'arrêter. Et pour arrêter, il y a plein d'étapes. J'arrête demain, je suis seul, personne ne me voit, par exemple. Enfin, vu où j'en suis, autant de continuer. Et donc, ces pensées, en fait, euh, déséquilibrent les, l'idée des conséquences négatives en fait, elle les minimisent. Et donc, ça ça donne l'autorisation à mettre en place le comportement.
0: Oui, je vois bien que ces pensées-là, je le retrouve en fait chez beaucoup de patients qui ont des addictions, même ça peut être des grignotages ou, ou des, des compulsions. On comprend mieux pourquoi ils il passent à l'acte, pourquoi finalement cette motivation, elle ne suffit plus. Après, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que la personne a fait, une fois qu'elle s'arrache, elle s'est arrachée pleine de cheveux, mais qu'est-ce qui vient Les pensées de culpabilité et le sentiment d'être face à l'échec. Là, il y a l'estime de soi qui va être affectée, elle va se sentir vraiment comme si elle n'avait aucun contrôle sur elle-même.
1: Exactement, c'est un peu ce qui se passe chez Florence. On a identifié des situations dans lesquelles elle s'arrache les cheveux, elle observe cette envie qui monte, d'arrachage parce que dans l'exercice il fallait qu'elle retarde l'arrachage des cheveux, donc elle voit qu'il y a une envie, une tension, une sorte de petit craving qui se fait, et ensuite il y a les pensées qui arrivent, les pensées facilitantes. Elle commence à s'arracher les cheveux ensuite il y a une sorte de saturation de ces avantages là, et commence à se rendre compte qu'elle a beaucoup arraché elle s'est dit, j'ai fait une belle descente je n'aurais pas dû, j'aurais dû m'arrêter avant mais je ne pense pas que j'aurais pu je ne maîtrisais pas, je ne peux pas m'arrêter, c'est plus fort que moi. Et on a une, donc une perte de de satisfaction par rapport à ce qu'elle fait et une augmentation du, de la frustration, du déplaisir, de la culpabilité, comme tu as dit, et un sentiment de résignation, je ne peux pas contrôler, je suis nul, je suis incapable d'arrêter le comportement. Et le problème, c'est que ces pensées-là, finalement, augmentent le risque de réutilisation du comportement. Parce que quand je me dis je suis incapable de contrôler le comportement, je n'y arriverai pas, je suis nul, je suis faible, c'est clair que la fois suivante, j'aurais encore plus de mal à maîtriser. Parce que quand on maîtrise, on veut maîtriser quelque chose, il faut maîtriser un peu les, les éléments. Euh, se penser capable de pouvoir contrôler le comportement et d'avoir une bonne image de soi.
0: On comprend tout à fait pourquoi il risque d'y, d'y replonger encore et encore.
1: Hein. Oui, c'est une sorte de boucle. Un peu comme si... J'avais envie de fumer et je me dis, bon, ce n'est pas pour une cigarette que ça va compliquer ou ça va changer grand-chose. Et finalement, je fume pour diminuer l'envie qui est provoquée par le fait de fumer. Et donc, dans le cas de Florence, elle va diminuer une frustration, un stress avec l'arrachage. Et l'arrachage provoque aussi des conséquences négatives sur l'image de soi, augmente le sentiment de contrôle faible augmente l'anxiété, augmente un peu la tristesse et finalement il faut re-soigner ses émotions avec la tricotinomanie
0: Alors quelles sont les stratégies que Florence doit apprendre pour éviter de s'arracher les cheveux euh, j'imagine bien qu'il y a un développement de, de nouvelles stratégies de coping pour euh, réguler mieux son émotion donc il y a des techniques qui, qui vont consister à, à développer des nouvelles stratégies qui vont l'aider plus efficacement à affronter euh, des situations similaires
1: alors, il y a deux voies, en fait. Hein. Il y a la voie euh, des pensées, la voie qu'on appelle cognitive, et la voie euh, comportementale. Euh, on a devant nous une analyse, qu'on appelle une analyse fonctionnelle. Donc, on sait quelles sont les situations dans lesquelles le comportement se met en place, dans quel état émotionnel, euh, frustration, euh, tension euh, due à ces études elle a une envie d'arracher les cheveux, il y a des pensées soulageantes qui sont présentes, qui ont été mises en évidence par l'analyse, on a repéré les pensées qui autorisent le comportement, et ensuite il y a la mise en place du comportement avec des conséquences, les conséquences à court terme, c'est un soulagement, et à moyen long terme, c'est beaucoup de tristesse, de culpabilité, de frustration. Donc à partir de là, on va organiser la prise en charge. On commence par exemple par les euh, pensées de soulagement. M'arracher les cheveux met des temps, par exemple. Est-ce vrai On va demander au patient de critiquer cette pensée, de discuter cette pensée. Est-ce vrai que ce comportement-là amène à cette conséquence-là Peut-être que c'était le cas il y a très longtemps, mais aujourd'hui, le fait que l'on arrache 200, on a compté les, le nombre de cheveux à chaque arrachage, c'est autour de 200. Est-ce que ça soulage elle se rend compte que finalement, elle est triste, qu'elle est coupable, qu'elle est, qu'elle est très mal. Euh, disons que l'arrachage surtout amène à de la tristesse, amène à de la culpabilité. Ensuite, il y a les pensées permissives. Ce sont celles les plus dangereuses finalement, sont celles qui font basculer la personne.
0: Oui, c'est là où elle va se dire, oh, pour un cheveu, ce n'est pas très grave.
1: On reprend cette pensée-là, pour un cheveu, ce n'est pas, ce n'est pas grave. Est-ce vrai que ce n'est pas grave C'est exactement le premier cheveu. Si vous enlevez un cheveu, qu'est-ce qui va se passer Je demande ça aussi à, à mes étudiants quand euh, je parle de ce cas-là. Et, ils s'arrachent eux-mêmes un cheveu et ils vont voir, ça gratte, il y a une petite piqûre, on a envie de revenir avec la main. En fait, c'est le premier cheveu qui pose le problème. Si on n'enlève pas le premier, évidemment, il n'y aura pas un deuxième, il n'y aura pas un troisième, mais c'est, c'est le premier qui pose le problème. Euh, quand on s'est dit c'est impossible d'arrêter, c'est clairement la phrase qui euh, ouvre les portes la répétition. Si c'est impossible de s'arrêter, si j'y crois, je vais m'arracher les cheveux. J'arrête demain. Combien de fois on s'est dit, on a remis à demain. Oui, c'est oui. une sorte de procrastination du changement. Oui. Je remets à demain, c'est que je peux faire maintenant. Mais pourquoi pas maintenant Et je reprends chaque pensée et on, on va la discuter. On va voir, est-ce vrai que euh, euh, ces pensées permissives-là euh, reflètent une, une, une réalité Est-ce vrai euh, que vous allez vous arrêter demain La personne s'aimant elle-même. C'est dit des choses qui favorisent le passage à, à, à la répétition.
0: Ouais. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on fait après alors, avec, euh, avec ces pensées euh, permissives
1: je demande à la patiente pour chaque pensée permissive de trouver deux autres pensées qui euh, contredisent les pensées euh, permissives.
0: Ou okay, qui reflètent mieux la réalité.
1: Oui, par exemple, quand tu as, tu as évoqué tout à l'heure c'est ce n'est pas pour un cheveu queue en réalité, c'est bien ça le problème. Donc elle s'est dit, c'est faux. Quand je me dis que ce n'est pas pour un seul cheveu que, en réalité, je me mens à moi-même. C'est justement ce premier cheveu qui va déclencher le processus.
0: La pensée alternative, ça pourrait être le premier cheveu est très important, c'est là où je risque de perdre le contrôle. C'est intéressant ce que tu dis avec le petit papier où la patiente marque du coup ses, ses pensées alternatives et qu'elle peut par- porter avec elle, elle peut se mettre dans la poche et quand elle sent que c'est difficile, elle peut sortir, elle peut relire ses pensées alternatives.
1: C'est quelque chose qu'on fait habituellement avec tous les patients parce que la psychothérapie, c'est un travail d'apprentissage, On apprend quelque chose. Mm. C'est important aussi de mémoriser. J'ai un collègue qui est médecin aux urgences et je le vois souvent relire et relire tous les protocoles qu'il faut mettre en place. Donc, ça se prépare en dehors de, de l'urgence. Il faut apprendre qu'est-ce que je veux faire dans certaines situations pour pouvoir le mettre en place quand il y a l'urgence. On n'apprend pas à être pompier au milieu de du feu de la forêt, <rire> de l'incendie. Il <rire> vaut mieux se préparer avant. Ah voilà. oui, il vaut mieux. Donc là, tellement. c'est... Qu'est-ce que je peux me dire Et me dire, je me trompe, je commence à critiquer les pensées soulagantes, contrer les pensées permissives, j'induis un contenu mental qui me permet de prendre une décision différente que de passer au comportement.
0: Alors comment tu fais pour euh, actuer l'entretien motivationnel que vous avez fait, où vous avez mis en avant les avantages de, de changer ce comportement et les conséquences négatives ouais?
1: Dans l'approche motivationnelle, ce qui amène à changer, c'est de ne pas oublier les avantages de ne pas mettre en place le comportement d'arracher les cheveux, de ne pas oublier non plus les inconvénients de ce comportement-là et de critiquer ce qu'on appelle avantages à le faire et les inconvénients à ne pas le faire.
0: Très bien, donc là on a vu tout ce qui concerne les aspects cognitifs hein. et après donc les aspects comportementaux, on va entraîner le patient à la relaxation, n'est-ce pas Parce que c'est vrai que comme on a déjà dit, le fait de s'arracher les cheveux, ça répond en tout cas au départ à un besoin de réguler l'émotion négative et, et donc on sait que la relaxation, elle a la même fonction elle peut aussi permettre de réguler l'émotion négative. En TCC, il y a plusieurs types de relaxation qu'on peut utiliser, avec beaucoup de patients anxieux. Est-ce que tu peux en dire un petit peu ce que tu as fait avec Florence pour cette étape-là
1: Alors, il y a des techniques de relaxation. Souvent, on choisit entre les, le training autogène de Schulz au Jacobson j'ai donc proposé à Florence d'enregistrer une séance de relaxation. Je le fais avec les patients qui peuvent profiter de, des avantages de la relaxation. Donc, j'enregistre cette première séance. Je l'envoie au patient et la, le patient peut s'entraîner entre, entre les séances, une fois par jour ou deux fois par jour. Ce n'est pas dangereux. Donc, elle apprend à faire la relaxation pour se détendre dans les situations de stress. Elle doit l'apprendre quand, quand il n'y a pas le feu à la maison. Oui, vous pouvez. Apprend... <rire>
0: Ou quand elle conduit, on... comme ça.
1: Voilà. Quand on conduit, il vaut mieux ne pas faire de la relaxation voilà, avec, avec les vrai. yeux fermés surtout. Et il vaut mieux regarder. Il vaut mieux les... éviter. Voilà. Okay. Donc il y a cette relaxation. Et ensuite, une fois qu'elle a appris la relaxation, elle peut l'utiliser pour, pour se détendre. Certains l'utilisent aussi pour s'endormir le soir. Mais surtout, l'intérêt, c'est que pendant la relaxation, elle peut imaginer aussi des situations de stress, des difficultés, rester calme, très calme. C'est une sorte de contre-conditionnement face à des situations de stress. On apprend à gérer le stress avec un état de détente physique.
0: C'est très efficace. Hein, et...
1: Donc, on, on aborde, on aborde en fait les, les situations qui peuvent donner envie d'arracher les cheveux et on s'expose à ces situations-là en, fait, en, en imaginaire. Et la patiente garde un état de détente de bien-être face à ces situations-là. On peut même s'exposer in vivo à toucher, par exemple, le cuir chevelu, activer des sensations au niveau de doigts et de cuir chevelu et de rester calme, très calme, de ne pas s'arracher. C'est une exposition avec prévention de la réponse. On active l'envie de s'arracher les cheveux et on ne met pas en place le comportement de s'arracher les cheveux. Pourquoi Parce que. On sait que quand on expose le patient à des stimuli qui donnent envie, mais l'envie n'est pas suivie d'un comportement qui va satisfaire l'envie, il y a une extension de l'envie. L'envie va baisser au fur et à mesure des séances où on expose le patient à l'envie et qu'il n'y a pas de comportement mis en place.
0: Très bien, Pia Luigi. Je trouve que c'est très clair ce que tu Ben, as (rire) à dire. Est-ce que tu peux nous donner juste un petit résumé de comment ça va pour Florence aujourd'hui Est-ce qu'elle a réussi à arrêter d'arracher les cheveux
1: Alors, au bout d'une dizaine de séances, on est passé de 100 cheveux d'arrachage à 5-6 cheveux par jour. Et je trouve que c'est un grand changement par rapport à cette patiente. je n'ai pas tout dit sur, sur Florence, il n'y avait pas seulement ce, ce problème-là d'arrachage de, de cheveux, il y avait d'autres problèmes, mais celui-là était la demande initiale, c'était, qui, c'était la partie la plus gênante. Mais en tout cas, je suis satisfait, et la patiente aussi, de l'évolution qu'elle a pu mettre en place.
0: Très bien, et heureusement qu'on va faire d'autres podcasts, où on va pouvoir... Parler C'était d'autres euh, cas de Florence. De, d'autres problèmes oui, de Florence. beaucoup de problèmes de Florence. <rire> ok, super. Mais euh, j'espère que nos auditeurs euh, ont appris quelque chose euh, sur la tricotylomanie.
1: Je suis sûr que nos auditeurs ont appris beaucoup de choses, euh, parce qu'ils ne sont pas cons. Hein, Pardon euh, Nos auditeurs ne sont pas cons. Ils ont appris des choses hein, sur la tricotylomanie en nous écoutant.
0: Tu ne peux pas dire ça. Tu plaisantes ou quoi
1: Mais non mais je...
0: Donc, j'espère que nos auditeurs hein, ont euh, appris beaucoup de choses euh, aujourd'hui. Euh, on a essayé d'être le plus pédagogue et clair possible. Hein, et aussi, euh, j'espère que ça vous intéresse. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, vos avis, euh, des je- suggestions. On est à votre écoute.
1: Merci, Linda, et bonne journée.
0: Merci à toi. Ciao.
1: Ciao.